0: Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Luis Cruz. Esto es Periodismo de Resumen. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el director de IDL Reporteros, Gustavo Borriti, con quien vamos a conversar un poco de la, actual, de la actualidad, pero también vamos a, a charlar sobre esta situación que se presenta cada cierto tiempo en política, sobre todo en campaña electoral, en donde Sendero Luminoso vuelve, vuelve a estar presente en el debate, vuelve a salir, se le vuelven a relacionar con ciertos políticos, con ciertos partidos, y el debate no parece ser muy de fondo, sino más bien usado con fines subalternos. Pero primero, antes de, de empezar la charla, vamos a, con nuestro primer y único, por ahora, auspiciador, ¿Cuánto está el dólar.p? A ver. Ingresa cuánto está el dólar.p, compara el precio del dólar de las casas de cambio online y consigue el mejor precio del mercado. Recuerda que todas las casas que aparecen en la web son seguras, son formales y están registradas en la SBS compara, elige y cambia cuánto está el dólar.p. Y ahora sí, vamos con Gustavo Borriti. Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gustavo, a ver, eh, nuevamente, como ocurre... Sí. Hace, tiempo en el Perú, cuando llega una campaña política, Sendero Luminoso vuelve a estar presente en el debate, se, re, se le relacionan con algunos políticos, el, el debate en realidad suele ser muy pobre, como, como ha sido un poco en esta campaña, pero antes de, de, de entrar en materia sobre los temas o los políticos o, o los partidos con los cuales se ha relacionado Sendero Luminoso, me gustaría preguntarte, ¿cuál es en realidad ¿La actualidad de Sendero Luminoso sigue existiendo, se ha transformado, sigue operativo? Ha habido
1: transformaciones importantes en Sendero Luminoso desde, digamos, para poner un punto de inicio desde el cual dar la respuesta a tu pregunta, desde que se lanzó la insurrección armada, eh, han sido derrotados, primero, primero. Eh, todo, y, y eso fue un cambio fundamental para la historia del Perú. Eh, luego de eso, el movimiento, aparte de ser derrotado, eh, pidió establecer conversaciones de paz, reconoció su derrota, eh, y al hacerlo implícitamente y explícitamente también, renunció a la vía de la insurrección armada. Ahora, no fueron los únicos en hacerlo, porque como resultado... Del, eh, golpe, de, 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 del golpe de una contundencia superlativa, decisiva, que recibió Sendero con la captura de Abimel Guzmán, eh, hubo dos movimientos que eh, se mantuvieron de, de formas diferentes, todavía en, en armas durante un tiempo. Uno, el del Alto Guayada, que eh, después de separarse de la dirección de Guzmán, volvió a estar bajo ella con ciertas eh, diferencias hasta el momento en que su jefe, Artemio, fue capturado, eh, se si recuerdo bien, en el 2011. Y eh, el otro es el que pertenecía al llamado inicialmente Comité Regional Principal, el de Yacucho, que luego de estar eh, centrado en el departamento en la Sierra de Yacucho por las razones del de el curso mismo de la guerra y los golpes que recibieron en la, en la montaña, eh, se refugiaron en el Brahe, en la selva, eh, y, y donde estaba el único miembro del comité, de la comisión política o el politburó que sobrevivió, a, que sobrevivió en libertad a la captura inicialmente Feliciano, y que se mantuvo hasta que fue capturado a, a fines de, de la última década del siglo y del milenio. Eh, pero que después de su captura, no, su captura no significó de que se hubiera roto, fracturado, fragmentado ese comité, sino pasó a la dirección eventualmente de los hermanos Quispe Palomino, que eh, repudiaron a Feliciano, repudiaron a Guzmán, repudiaron todo lo anterior, pero se mantuvieron alzados con una serie de cambios, en términos de doctrina, de estrategia y de todo ello, pero que eh, como un movimiento regional que por momentos ha sido casi exclusivamente zonal, eh, con algunos avances, sobre todo en los primeros años de este siglo, y luego con algunos contrastes muy marcados, especialmente durante el gobierno de Humala, eh, retrocedieron, pero se mantuvieron todavía, alzados en armas, todavía representando una amenaza eh, que existe, pero que en términos de seguridad nacional es mucho más potencial que real. Entonces, está ahora básicamente el sendero encarcelado con eh, su líder, que ya tiene una edad muy avanzada y una salud muy quebrantada. Eh, algunos otros que están eh, todavía en prisión. Eh, algunas organizaciones que han intentado es con el que han intentado entrar en la vida política legal eh, sin lograrlo, el Moadef, por ejemplo, y del otro lado están los otros grupos que se originaron, vinieron de Sendero, de Sendero Histórico, los que ahora los repudian, y a, cuando, mientras los repudian se mantienen en armas, son uno de los pocos grupos alzados en armas que todavía permanecen en América Latina. Eh, es ese el grupo del llamado ahora militarizado Partido Comunista del Perú. Para resumir, ¿representan una amenaza de seguridad nacional ahora, como lo representaban muy gravemente en el pasado? Ciertamente no. Eh, ¿Representan una amenaza regional eh, o zonal? Positivamente sí. Eh, constituyen... Eh, una de hecho un factor hostil a la permanencia de un Estado basado en el imperio de la ley y la constitución ciertamente pero representan como he dicho una amenaza central no, en cuanto al, al sendero histórico el que continúa eh, cercano a Guzmán y que hay que recalcarlo, está en una oposición durísima con el, otro, el sendero del BRAE. Eh, ¿Ellos están levantados en armas? No. ¿De que están buscando organizarse, mantener una cierta unidad detrás del de liderazgo de Guzmán, sea lo que fuere que esto signifique el día de hoy? Eh, sí. Eh, ¿Representan un peligro de seguridad? En mi concepto no. Deben ser vigilados como sucede con cualquier movimiento que ha estado en armas y todo, es, es ciertamente deber del Estado y de sus organismos de inteligencia mantenerlos adecuadamente vigilados y monitoreados. Eso no significa necesariamente que sean un peligro de seguridad. Yo creo yo creo de que en este momento no
0: lo son. César Romero, el periodista de la República, hoy día comentaba en Twitter que Sendero Luminoso, Sendero slash Movadef, eh, sí. suele ser un, un cuco que usa la derecha para asustar, sobre todo en campaña electoral moverlo y decir que se viene porque según algunos medios como cubren la noticia parece que Movadef tuviera una infiltración en todos los movimientos de izquierda y que incluso el gobierno de Castillo a quien algunas personas ya abiertamente tildan casi de senderista estuviese infiltrado por Movadef, por Sendero. Tú ves esta afiliación eh, del Movadef o de Remanente de Sendero con algunos miembros de Perú Libre. En,
1: en el gobierno del presidente Castillo está, de, eh, está constituido de un lado entre las fuerzas organizadas. Uh -huh. eh, está Perú Libre, el, el, el partido de, que dirige eh, Vladimir Cerrón. Eh, del otro lado están los eh, eh, sindicatos de maestros organizados que están a punto de desprenderse de paso de, de Perú Libre y formar su propio partido político. Eh, entre ellos están varios que participaron en la huelga de 2017, en la que muchos fueron acusados de estar influenciados por, por, por Movadet. Este, y algunos de los que han entrado al gobierno... Eh, tienen eh, alguna relación con eh, la parte radical de la, de la izquierda. El, eh, premier, el primer ministro Bellido, por ejemplo, cuando fue dirigente estudiantil en el Cusco, estuvo en un movimiento eh, que se llamó Unidos, que, eh, que hasta donde entiendo era básicamente estudiantil, pero un movimiento de izquierda radical que no solamente eh, se proclamaba eh, maoísta, sino eh, en forma muy extraña también stalinista. Cosa de que parecía, digamos, un salto para atrás este, sí. en la historia, porque el stalinismo es algo que ni los más radicales del maoísmo ahora piensan mucho en eso. Pero eh, eh, pues, ese era el caso. Se hablaba y era un movimiento que incluso parte de sus enemistades más radicales no eran contra la derecha, sino contra el trotskismo como si hubieran regresado a los años 30, 40 de, 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 del siglo pasado. Eh, pero bueno, de, eh, eso no ha sido hace muchos años, de ahí han salido eh, a, a hacer labors, eh, labores en, en, en las comunidades, en las provincias de las cuales eh, provenían, en, de ellas fundamentalmente Chumbivilcas. Eh, pero mira, lo que es bastante visible es de que detrás de toda esa posición supuestamente radical había un grado de pragmatismo muy claro, porque los últimos comunicados de Bellido básicamente te dan la impresión de que su siguiente estación, su siguiente parada va a ser la CONFIEP. Entonces, eh, te, yo creo de que las posiciones radicales que haya tenido uno u otro en el pasado deben ser consideradas, eh, no, no, no deben ser olvidadas, deben ser estudiadas, ver el efecto que tienen ahora en el presente, pero no deben ser decisivas, porque si el haber sido de izquierda, si el haber sido de izquierda radical en determinado momento de la vida definiera lo que va a ser este, eh, el, el destino de una persona, la derecha se queda sin gente, porque una buena parte de la gente de la ultraderecha empezó como miembro de la izquierda más radical, llamando a la lucha armada y todo aquello, y algunos de ellos eh, trabajando activamente de, eh, en eso. De tal manera de que yo creo de que antes de perruquear, la gente debe, en, en muchos casos, mirar en el espejo dentro del cual están sus propias organizaciones. Yo no quiero decir con eso de que el pasado, la trayectoria de una persona deba olvidarse automáticamente, eh, como lo he dicho, debe ser tenido en cuenta, si alguien pertenece a organizaciones o milita en organizaciones que han estado cercanas en determinado momento a, a Sendero, al llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, me parece que es, una, es un deber de las autoridades en inteligencia mantener una vigilancia para saber en qué están qué están buscando, qué están haciendo. Es un, es, 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 es un trabajo que concierne a la seguridad nacional y debe hacerse. Sin embargo, ¿significa eso de que debe negarse el derecho, de que debe lo que debe interruqueárselo? Sinceramente, no. Me parece que va en contra de más de las mejores experiencias, incluso en América Latina, de cómo se ha procesado ese tipo de cosas. Si tú te pones a ver Incluso en países como El Salvador, donde hubo una guerra interna feroz, con muchas más víctimas comparativamente que la que hemos tenido aquí. Este, lograron hacer paz y eventualmente tuvieron un presidente del FMLN, han tenido gente del FMLN, por supuesto no arreglaron el país, el país sigue sí, hasta las patas, este, pero por lo menos esa parte, ese eh, tremendo... Ese ter terrible conflicto se arregló y tú ves algunos que fueron eh, muy importantes comandantes de la guerrilla, del FMLN, como Joaquín Villalobos, han terminado siendo respetados comentaristas del centro derecha y asesores de presidentes de derecha en el, en el, en el continente. Para no hablarte del presidente Mujica de, de, de Uruguay, el, el jefe de los Tumarros en su tiempo, para no hablarte la presidenta Gilma Rousseff de Brasil este y, y, y muchos otros, digo Sánchez Serén en El Salvador y otros que han llegado a tener posiciones importantes como ministros y todo eso y siendo
0: leales, eh, eh, ya leales miembros de un movimiento democrático. A eso, a eso quería llegar. Eh, Héctor Béjar, hace poco ha sido canciller y ha vuelto a traer, bueno, ha traído al debate después de muchísimos años, eh, cuál, ¿qué ocurrió en el Perú con las guerrillas en la década de los 60, donde Bejar fue un guerrillero no muy exitoso, pero fue un guerrillero eh, importante? Y se ha confundido lo que eran breve, las. Digamos. <ríe> sí, un guerrillero breve. Sí, muy definido, eh, ¿no? sí. Pero se ha confundido en este debate confuso lo que es Sendero Luminoso y el MRTA con las guerrillas de los 60, como las guerrillas en las que participó Héctor Bejar. Hay gente que ya llama, ha, ha insistido en llamar a Béjar asesino, han ido, de hecho, a Cancillería a gritarle terrorista, asesino. Y hay una confusión en lo, en lo que, entre lo que fue un guerri los guerrilleros de los 60 y Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, no, no, no han tenido nada que ver en común, es más
1: cuando hubo el levantamiento de un lado del MIR, del otro lado del llamado LN en el 65 eh, los eh, grupos maoístas eh, Sendero Luminoso todavía no, eh, eh, no, había, no, no no había sido parte de las numerosas decisiones de Bandera Roja pero ya existía la decisión de los maoístas con los moscovitas ya estaba Bandera Roja muy poco tiempo después vino Pater Roja, y eh, unos años después, en 69, salió Sendero Luminoso de la Escisión de Bandera Roja. Pero este, en esa época ya había labor política de los grupos maoístas, en, entre otros sitios, en Ayacucho. Eh, y ellos se opusieron tajantemente al tipo de guerrilla que representaron en su momento el MIR, el, el LN que eran guerrillas que estaban inspiradas completamente en el ejemplo de la Revolución Cubana, como sucedió sí. en toda América Latina. Básicamente en toda América Latina. Todo aquel movimiento que lanzó a, a, a toda una generación de jóvenes a las montañas, pensando de que iban a reproducir la, lo, lo que sentían era la epopeya, decir la maestra lograrse el hombre nuevo, en fin y que provocó terribles, terribles tragedias, una generación perdida eh, casi medio millón de víctimas, eh, la mayor parte de ellos muy, muy, muy jóvenes y, y también provocó de que una década de democracia que estaban basadas en un modelo desarrollista sepaliano fuera reemplazada por brutales dictaduras contra insurgentes en todo el continente, en todo el continente salvo, y eso mira la paradoja de la historia, de excepción de Venezuela que en ese tiempo era la única democracia eh, que eh, realmente funcional viva en Sudamérica, la otra en el continente de Costa Rica, en fin y el, el caso de México pero este, eso fue una cosa totalmente diferente ellos, eh, lo que se llamaba entonces el foquismo la, la, la teoría del foco Foco guerrillero era considerada una aberración pequeño burguesa por, por, por los maoístas. Este, y, y, y entiendo que no solamente no cooperaron con ella, sino eh, la combatieron eh, políticamente en la forma que pudieron. Esas guerrillas que en el Perú duraron muy poco porque fueron sofocadas muy rápidamente, este, son las que llevaron a los militares a la decisión del golpe de estado de Velasco Alvarado y a todo el llamado proceso de la re llamada Revolución Peruana que en el fondo fue un gobierno de contrainsurgencia preventiva y que obviamente mirando lo que pasó inmediatamente después de que ellos se fueron fracasó completamente en, en, en ese proyecto pero no, no hay ninguna relación entre eso ahora, veja que es una persona inteligente Preparada. algunas de las cosas que le sacaron de las que había dicho eh, me parece que estaban harto alejadas de la realidad en todo sentido, harto alejadas de la realidad y bueno, en fin, es una lástima cuando una persona inteligente se deja llevar por prejuicios ideológicos y se
0: divorcia tanto de la realidad. Así es. Ahora, bueno, este discurso de terruqueo y tal parece que no ha calado tanto porque en, en Lima... Eh, se sigue repitiendo en los medios, genera una gran alarma, pero en las últimas elecciones, Pedro Castillo ganó en las regiones más golpeadas por el senderismo, ¿no? Algo dice que no este discurso en Lima no está calando tan, eh, fuera de, en, otras, en otros departamentos.
1: No, no está calando. y Lo cierto es de que las, los, las áreas que han sido, en efecto, más golpeadas por el senderismo y que son las que tienen todas las razones del mundo, pero todas y muchas más, para detestar profundamente todo lo que significó el senderismo, porque ahí sí que vivieron lo que fue la tragedia de la guerra, de la guerra interna. Este, sin embargo, las situaciones, de, las situaciones de, 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 que ellos entienden como injusticia, anomia y todo eso, Continúan. Entonces, hay un cierto fermento de protesta que ha ido creciendo y que no solamente ha crecido por la miseria, sino por incluso un cierto nivel de desarrollo que les permite abrir las perspectivas de lo que puede ofrecerles una sociedad más justa. Eso es también una de las ciertas paradojas que hay, de que a veces un crecimiento determinado eh, puede generar inestabilidad en el corto plazo, en tanto la gente ya no está aplastada por un infortunio sin salida, sino empieza a ver posibilidades, pero que son mucho menores de aquellas que avizora, son aquellas que realmente debiera tener. Uh -huh. Entonces, eh, esa gente que está en eso y que también está much en muchos sitios, en zonas donde hay un presencia y desarrollo de actividades extractivas, especialmente eh, la minería. Eh, entonces, eso eh, es una de las cosas que tiende a crear la mayor cantidad de, 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 de inestabilidad, junto con otros factores, el narcotráfico, en fin, y, 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 y ahora, hay que decirlo, sobre todo las crisis sociales que la pandemia ha ocasionado
0: Gustavo, dos breves, sé que estás con corto de tiempo. La primera, se habla de ahora que Montesinos va a cambiar a Ancon 2, hay gente que... Ya lo han ya, ya cambiado. Bueno, lo, ha, lo han cambiado. Hay gente suspicaz que piensa que esto es un primer paso para aligerar las medidas de seguridad contra Abidmael Guzmán y los otros líderes senderistas. Pero lo cierto es, lo podrás explicar mejor, que el pedido de cerrar la base naval como prisión es de la propia Marina y viene desde mucho antes. Sí, Totalmente. Eso
1: lo dijo además... Eh... De forma clara, explícita, a la ex ministra de, de Defensa, Nurk Sparch, cuando, cuando salió el escándalo de las eh, bladillamadas de la base naval, precisamente hecha por Montesinos, eh, ella dijo de que para la base naval esa era una carga y que eh, de todos modos la, el, la, el confinamiento, la prisión en la base naval iba a terminar porque ellos iban a salir de la base, la marina iba a cambiarse, iba, iba a tener una nueva base naval este, y dentro de todo ese proceso que incluía digamos un, un, una, un abandono territorial para ocupar otro lugar, por supuesto no podía seguir existiendo el SEREC, la prisión de, dentro de la base naval, o sea que eso está eh, eso era inevitable, e inevitable no a largo sino más bien a corto plazo de tal manera que había que hacer eso habrá que hacer eso, van a tener que salir de la base naval no porque estén ningún tipo de, 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 de simpatizante o, o ningún tipo que tenga eh, sensibilidad a, 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 a la gente de, de, de izquierda, sino porque la propia Marina así lo demanda como necesidad imperativa para
0: su propio desarrollo institucional. Ajá. Lo último, ¿le ves futuro a Bellido? Se ha revelado, ustedes también han revelado que por un lado eh, Castillo no le tiene mucha estima, le pidió en un momento la renuncia pero retrocedió, por otro el Congreso lo tiene en la mira, ¿a, a un primer ministro así eh, se le puede ver futuro en el mediano plazo aunque sea?
1: No, yo personalmente eh, no apostaría por un, una gran longevidad política eh, por lo menos en el cargo de primer ministro pero a veces uno se sorprende. Y, por ejemplo, inicialmente pude ver de que apenas salió elegido como primer ministro, el almirante Montoya este, dio algunas frases elogiosas hacia él. Eh, si, si lo recuerdas bien.
0: Sí, claro. Este,
1: y hace muy pocos días, creo que ayer anteayer, eh, la presidenta del Congreso. Eh, sacó un tuit en el que en el, en el que eh, reproducía una cosa que le había escrito Bellido una especie de compromiso entre los dos este sobre su el, lo, lo que él iba a hacer este para mantener la estabilidad política, los valores económicos, democráticos, etc. Simpatiz Como simpatiz digo, Simpatizan, en lo, paso, ¿no? simpatizan sí. en lo conservador, ¿no? Simpatizan sí. en lo
0: conservador, ¿no?
1: Bueno, claro, ya ahí tenemos que definir bien qué se entiende como conservador. Eh, el hecho de que, eh, digamos, toda esta izquierda vinculada con Cerrón, así medio sacha-leninista, eh, a la vez eh, tenga eh, valores eh, muy tradicionales en, 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 en torno al papel de, de, del varón, de la mujer, este, la identidad sexual, la expresión de dicha identidad y todo aquello, y de que en absoluto considere que son revolucionarios o, o progresistas, manifestaciones heréticas de, dicha, de dichas identidades, entonces sí, pues, los hace ver en ese aspecto como decididamente conservadores. Del otro lado, obviamente, eh, dicen o postulan eh, buscar cambios en el orden social, eh, uno también podría decir de que si uno empieza a analizar bien los cambios que ellos están planteando, en el fondo son muy conservadores, porque eh, si la eh, innovación significa luchar y, 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 y lograr el progreso, la felicidad, eh, que los pueblos no vivan en la miseria, pues, eh, y si a la vez tienen como ejemplos a Venezuela o a Nicaragua, incluso Cuba, donde la miseria, la pobreza, sobre todo en los dos primeros, es terrible y donde la corrupción de los gobernantes es comparativamente mayor que los estados corruptos que hay en el resto de América Latina, entonces tú te puedes decir de que de repente sí son conservadores en todo, en todo estilo, solamente de que tienen una diferente manera de llegar al poder y de mantenerlo. Digamos que eh, pretenderían ser una plutocracia de reemplazo.
0: Claro. Gracias, Gustavo. Eh, te agradezco mucho que has estado con nosotros. Con mucho gusto. Que tengas muy buenas noches. Hasta luego. Ese fue Gustavo Borriti, a quien le agradecemos enormemente que se haya eh, tomado unos minutos para estar con nosotros. Eh, y bueno, eh, con nosotros será hasta la próxima oportunidad. No quiero irme sin recordar a nuestro Primer auspiciadora a cual le agradecemos enormemente la confianza que ha tenido en este pequeño y humilde espacio. Hablamos de cuánto está el dólar .pe. Ingresa a cuánto está el dólar Compara el precio del dólar de las casas de cambio online y consigue el mejor precio del mercado. Recuerda que todas las casas de cambio que aparecen en la web son seguras, son formales y están inscritas en la SBS. Compara, elige y cambia cuánto está el dólar.pe Y bueno, conmigo, eh, hemos, con nosotros ahí hemos llegado al fin. Eh, espero que les haya gustado realmente la entrevista y ya anunciaremos en, en nuestra cuenta de Twitter al próximo invitado. Así que siempre estamos buscando a los mejores invitados para que Ustedes tengan las respuestas a los problemas políticos que suelen ser muy complejos y nosotros estamos aquí para explicárselos de la manera más sencilla. Así que con nosotros será hasta la próxima.